0: Das Zinsgespenst ist zurück, denn weiterhin fehlen klare Signale der Notenbanken zur weiteren Zinsentwicklung. Diese Unsicherheit schwelt seit Wochen an den Märkten und jede Äußerung der Notenbanker wird durch die Profis an den Börsen kritisch bewertet. Und somit verharren die Märkte weiter im sommerlichen Wiegeschritt. Zwar ist die gesamte Weltwirtschaft durch die Turbozinswende in eine tendenziell rezessive Situation gerutscht, aber es ist vor allem die chinesische Wirtschaft, die trotz weiterhin positiver Wachstumsraten für weltweite Aufmerksamkeit sorgt. Im Immobiliensektor droht mal wieder eine Pleite in China. Und auch ansonsten spürt nun auch die deutsche Wirtschaft die Zurückhaltung der chinesischen Unternehmen und Verbraucher. Der Handel mit China ist leicht rückläufig. Warum sind die Notenbanken in Europa und den USA weiterhin so zögerlich? Was heißt das für die Aktienmärkte? Und was ist eigentlich los in China? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der Dekabank. Hallo und herzlich willkommen zur 78. Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 31. August 2023 und bei mir ist der hoffentlich gut erholte Chefvolkswirt der Dekabank, Dr. Ulrich Carter. Hallo und herzlich willkommen zurück, Herr Kater. Unbedingt. Oh, guten Morgen. Nach unserer kleinen Sommerpause sind wir jetzt zurück und widmen uns ab jetzt wieder dem Geschehen in Wirtschaft und Börse. Und da wir ja in der Sommerpause waren, hatten wir ja auch so eine Art Sommerloch. Das ist ja so ein Ausdruck, der kommt ja eigentlich aus der Politik, wenn man da nicht so viele Themen hat und auch ein bisschen merkwürdige Anträge manchmal eingereicht werden. Merkt man das eigentlich an der Börse auch grundsätzlich? Die Umsätze, das habe ich zumindest gelesen, die waren ja deutlich niedriger zumindest.
1: Ja, natürlich ist die Sommerzeit an der, an der Börse auch so eine Zeit, wo nicht so viel läuft, das ist klar. Das heißt aber nicht automatisch niedrigere Kurse, das das wäre eine Saisonalität, also in dem Sinn, dass in einigen Monaten des Jahres mal gut und in anderen immer schlecht an der Börse, das wäre ja viel zu einfach, da könnte ja wirklich dann jeder schnell reich werden, nee, das ist nicht der Fall. Nee, Sommerloch an der Börse, das... Ähm Heißt schon, mit weniger Marktteilnehmer als sonst. Das bedeutet niedrigere Umsätze und das heißt dann eher, dass der, der Markt halt von, von ähm, einzelnen Kauf- oder Verkaufsaufträgen, gerade bei engeren Aktien, dann stärker bewegt werden kann als zu normalen Zeiten. Natürlich sind das richtige Kurse, also die, zu denen kann ja gekauft und verkauft werden, aber ich würde sagen, es ist so, dass diese Kursbewegungen im Sommer von den Marktbeobachter nicht ganz so ernst genommen werden, so wie so zu Hauptgeschäftszeiten. Also so im Hinblick auf Aussagekraft und weitere Entwicklung der Börse. Wir haben ja in den letzten Wochen ähm, eine Konsolidierung gesehen, einen Rückgang hier im DAX, um 5% in, in dem Bereich. Aber von Kursen nahe den historischen Höchstständen und das Ganze eben bei relativ geringen Umsätzen. Ja, aus unserer Sicht hat sich das Generelle Bild jetzt an der Aktienmarkt nicht verändert. Also das, was jetzt passiert ist, sind eher normale Schwankungen. Die können auch schnell wieder rückgängig gemacht werden. Wir hatten einen Zinsanstieg am langen Ende vorübergehend. Der war nicht so recht erklärlich. Hat eine hohe Inflationserwartung haben wir. Ähm, wir haben weniger Käufe durch die Notenbanken. Das kann dahinter stecken. Ähm, das hat sich mittlerweile aber auch wieder zurückgebildet. So, die allerneuesten Daten, jetzt zu Beginn der der zweiten ähm, Jahreshalbzeit etwa, die deuten weiter auf weiche Konjunkturlandungen der Volkswirtschaften hin, bei weiterem Inflationsrückgang, trotz der gestrigen Daten für Deutschland, die jetzt nicht so bombig waren. Also ich würde sagen, im Augenblick fangen die Kapitalmärkte fast schon wieder an, Goldilocks zu spielen, also die beste aller Welten. Und das sollte jetzt den Aktienmärkten eher wieder Unterstützung geben. Aber es gibt schon so das ein oder andere Marktsignal, was in den letzten Wochen aufgetreten ist, was man
0: besprechen muss und da ist es gut, wenn alle Marktteilnehmer jetzt wieder da sind. Ja, dann gucken wir doch mal auf die Zinsen. Die sollten ja eigentlich runtergehen, wenn man den Marktprofis vor ein paar Wochen noch geglaubt hat. Doch so sicher sind sich die Notenbanken anscheinend dabei gar nicht mehr, denn so richtig in die gewünschte Richtung, Sie haben es eben auch schon angedeutet, geht es irgendwie dann doch noch nicht. Demnach wurde auch so ein bisschen was an Unsicherheit gestreut, das äh, sieht man eben in der äh, leichten Konsolidierung, die wir jetzt gesehen haben. Woran liegt es denn, dass die Notenbanken im Moment so unkonkret bleiben müssen? Ist die Lage irgendwie doch noch so fragil oder was steckt dahinter?
1: Na, bei den Notenbanken hat sich in den letzten Wochen nicht viel getan und auch in der Datenlage hat sich nicht viel getan. Die Notenbanken, die beeinflussen ja nur einen kleinen Teil des Kapitalmarktes direkt, also den sogenannten Geldmarkt. Da sind sie ja eben mit ihren Instrumenten auch tätig und intervenieren. Naja, hier haben die Notenbanken ja so schon zu Beginn des Sommers dann langsam angedeutet, dass irgendwann mal genug sein könnte mit den Zinserhöhungen. Ja und das trifft heute im Großen und Ganzen auch noch zu. Also die, die FED ähm, ist wohl erstmal am Zinsgipfel angekommen. So und auch für die EZB hat unserer Meinung nach der Zinserhöhungskurs erstmal ein Ende. Am Markt wird zwar noch ein Schritt eingepreist zu 90%, Prozent davon jetzt für den September so eher 50-50, also, ob es jetzt schon im September kommt, ist sich der Markt nicht sicher, aber da hat sich nicht viel geändert. Wenn ich sage, es gibt ein paar neue Signale, dann ist es eher der Anstieg der Zinsen, habe ich gerade schon gesagt, am langen Ende, im längerfristigen Bereich. Da hatten wir ja zwischenzeitlich bei den zehnjährigen Treasuries Ende August so eine 4,4. Das waren dann schon mal nochmal 50 Basispunkte mehr als vor zwei Monaten. Und das ist dann ein Zinsniveau, das hatten wir zuletzt vor der Finanzkrise, nicht vor der Corona-Krise, vor der Finanzkrise, also vor mehr als zehn Jahren. Das ist deswegen so bemerkenswert, weil dieses Zinsniveau eben das letzte ja normale Zinsniveau gewesen ist. Bevor dann die großen Verwerfungen kamen und das ist eben die Finanzkrise gewesen, Nummer eins und dann natürlich die Corona-Krise Nummer zwei, die das gesamte Kapitalmarktgeschehen äh, hat, durcheinander gebracht haben. Und jetzt ist die Frage, wo ist die neue Normalität? Ist es etwa diejenige von vor der Finanzkrise? Wenn das so sein sollte, dann ist das gesamte Zinsniveau eben dann doch dauerhaft deutlich höher, als das viele wahrhaben wollen. Und ja, klar, das hätte ein paar Konsequenzen, auch für den mittelfristigen Ausblick. Jetzt müssen wir auch sagen, das ist ein Phänomen insbesondere für die USA. In Europa ist das Phänomen nicht so stark gewesen. Es liegt daran, weil sich eine immer stärkere Diskrepanz auch in der Konjunkturentwicklung zeigt zwischen äh, der guten Konjunktur in Amerika und der, ja, das weiß ja jeder ja, schleppenden, um das mal freundlich zu sagen, Entwicklung in Euroland oder in Deutschland. Aber auch hier sind ja die Renditen zwischenzeitlich dann Bundesrenditen bei 2,70 gewesen, also auch hier haben wir diesen Zinsbuckel äh, gehabt, aber mittlerweile hat sich das eben äh, in vergangenen Tagen insbesondere auch, auch wieder gelegt, Es äh, sind auch weiter schlechte Konjunkturzahlen gekommen, aber beobachten muss man diese Entwicklung, was macht der Markt für Renditeniveaus, äh, muss man schon äh, im Auge
0: behalten. Aber was kann denn hinter diesem Phänomen, das ist ja eigentlich ganz spannend, was kann denn eigentlich dahinter stecken? Also was was löst es denn aus dann?
1: Ja, ein bisschen paradox, ja. Zinsen steigen jetzt, wo die äh, Europa zumindest äh, die Konjunktur schlecht ist und wo die Notenbanken erklären, jetzt erstmal mit den Zinssteigerungen vorbei. Das sind ja eigentlich eher Anzeichen für, für sinkende Kapitalmarktzinsen. Aber es gibt schon so ein paar Kräfte, die durchaus auch für relativ hohe Zinsen dauerhaft verantwortlich sein können. Wir müssen auch im Hinterkopf behalten, dass die realen Zinsen, also wenn man auch noch die Inflation mit ins Spiel bringt, ja auch dadurch ansteigen, dass die Inflationsrate selbst immer weiter zurückgeht. Also hier haben wir
0: durchaus einen, einen Aufwärtstrieb des gesamten Zinsniveaus. Also wir kommen von einem spannenden Phänomen eigentlich zum nächsten. Was sind denn die Ursachen dafür, dass das jetzt passiert? Weil das ist ja auch so ein Mechanismus, den man nicht so auf dem Schirm hat eigentlich aktuell.
1: Also fürs nom nominale Zinsniveau, was bei den Renditen jetzt da zwischenzeitlich passiert ist, äh, können es verschiedene Ursachen sein, ähm, gerade schon äh, angedeutet. Also wir registrieren mit Erstaunen, dass die Indikatoren für die Inflationserwartungen bei Marktteilnehmern insbesondere, bei Finanzmarktteilnehmern, dass die hartnäckig hoch bleiben. Und das sorgt dafür, dass die nominalen Zinsen eben eher nach oben gehen, denn Kapitalanleger wollen natürlich für ihre Inflationserwartungen kompensiert werden, das ist klar. Warum das äh, gerade jetzt in ja doch Zeiten akut sinkender Inflationsraten der Fall ist, da kann man nur spekulieren. Jedenfalls ist es erstmal ein Misstrauensantrag gegenüber der, der Geldpolitik der Notenbanken. Und es spiegeln sich einfach die immer noch vorhandenen Inflationskräfte in diesem Misstrauen wieder, insbesondere im Dienstleistungssektor durch Lohnsteigerungen. Es ist eben alles andere als klar, zumindest bei vielen Marktteilnehmern noch nicht klar, dass die Inflationsraten eben wieder dahin sinken, wo sie hingehören, nämlich auf zwei Prozent. Dann gibt es ein weiteres Argument für den Kapitalmarkt. Die Notenbanken ziehen sich zurück als Käufer vom Anleihenmarkt. Das wirkt auch zinssteigernd. Also wie stark dieser Effekt ist, das ähm, ist ähm, umstritten, auch unter auch unter den den äh, wissenschaftlichen Beobachtern. Wir selber würden das eher so im Bereich von wenigen Zehntelpunkten taxieren. Also das wird der Markt dann schon auch wegschlucken. Aber zwischenzeitlich können hier eben dann auch stärkere Aufwärtskräfte wirksam werden. Ja und... Ich glaube generell ist auch eben das, was ich vorhin andeutete, die Frage, wo ist denn eigentlich der normale Zins? Sind wir in den letzten zehn Jahren durch diese große Ereignisse Finanzmarktkrise und Corona und Krieg und so weiter, sind wir vielleicht eher auf einem Sonderweg gewesen und beruhigt sich das alles wieder und liegt der Zins, der langfristige Zins wirklich bei Zweieinhalb Prozent, wie das bisher so angenommen wird. Oder liegt da vielleicht ein bisschen höher? Da ist auch eine De Debatte am Markt ausgebrochen darüber. Also das zeigt, dass ähm, bei allen positiven Meldungen aus diesem Jahr äh, von weicher Landung und auch von jetzt wieder beendetem Zinssteigerungskurs, dass eben natürlich äh, Unsicherheit im Markt drin ist und die Diskussionen noch nicht ausgestanden sind.
0: Wenn man jetzt aber mal schaut, so auf die Indizes, die es so gibt, also diesen ZDW-Index, gab es auch noch verschiedene andere Studien, die sich mit wirtschaftlichen Entwicklungen in Deutschland, Europa und der Welt beschäftigt haben, dann läuft das ja eigentlich so in die richtige Richtung. Sie haben es eben auch gesagt, die weiche Landung, es sind so leicht rezessive Tendenzen überall erkennbar und ähm, eigentlich ist es ja genau das, was man auch erreichen wollte mit der Zinspolitik. Also eigentlich läuft ja alles richtig, aber die Märkte scheint es irgendwie nicht so richtig zu interessieren und die Inflationsrate ja auch nicht. Also Sie haben es eben auch gesagt, ne? Die ist weiterhin, die ist zwar gesunken, aber nicht so, wie man sich es eigentlich wünschen würde. Und ähm, eigentlich läuft ja alles in die richtige Richtung, wenn ich jetzt in den letzten drei Jahren, die wir das hier fast machen, äh, gut aufgepasst habe. Aber Müssen die Notenbanken vielleicht noch mal ein bisschen nachsitzen, damit das jetzt auch wirklich an den Märkten ankommt? Oder woran liegt das, dass das nicht so richtig landet alles?
1: Ja, das mit dem Nachsitzen ist in der Finanzmarktökonomie ja so eine Sache. Nachsitzen kann man ja nur, wenn man genug Regeln hat, die man büffeln muss, um dann hinterher die Welt im Griff zu haben. Und das ist leider am Finanzmarkt weniger der Fall. Da gibt es keine eindeutigen Gesetze. Die sind nicht so eindeutig, dass man sie immer, immer gleich anwenden kann. Insofern würde ich sagen, nachsitzen ist das falsche Wort. Dazulernen trifft es vielleicht besser. Aber klar, also die konjunkturelle Entwicklung scheint gegen das hohe Zinsniveau zu sprechen, das relativ hohe Zinsniveau zu sprechen, was wir gegenwärtig haben, oder sogar weiter steigende Zinsen. Das lässt jetzt also die Konjunkturentwicklung in den nächsten Quartalen, da lässt es wirklich keine Euphorie rauszusaugen. Natürlich muss man schon ein bisschen differenzieren. Wir haben hier natürlich eine einseitige Betrachtung. Wir schauen das Ganze durch die Deutschlandbrille an. Wir haben in Deutschland eine ausgeprägtere Wirtschaftsschwäche als äh, sonst in der Welt. Äh, die wird ja unter der neuen äh, Standortdebatte hier gesehen. Das ist zwar nicht so ganz zutreffend, weil es wirklich auch einfach konjunkturell blöd aussieht für die deutsche Wirtschaft. Es sind kurzfristige Faktoren, die prügeln Deutschland wirklich ans Ende des Wachstumszugs. Aber äh, die Standortdebatte ist schon auch sehr, sehr wichtig, weil wer glaubt, wenn sich die Konjunktur weltweit erholt, dann ist Deutschland wieder ganz vorne. Der ist wohl auch schief gewickelt. Insofern ist das zu begrüßen, dass wir mal hier darüber nachdenken, was läuft eigentlich schief in der Wirtschaft. Das werden wir hier an dieser Stelle auch nochmal machen in einer der nächsten Folgen. Aber jetzt zur gegenwärtigen Zinsdebatte muss man äh, dann auch sehen, dass in anderen Teilen der Welt die Konjunkturentwicklung durchaus kräftig ist, insbesondere in den Vereinigten Staaten. Zwar nur in den Vereinigten Staaten, weil China fällt auch aus als Wachstumsmotor, aber Amerika ist eben immer noch die größte Volkswirtschaft. Wir sehen Auseinanderdriften von Europa und in den USA, mussten die Prognosen für, für Amerika, für die US-Wirtschaft diesem Jahr fortlaufend nach oben nehmen beispielsweise. Ähm, das werden wir auch, auch in diesem Monat jetzt wieder machen. Ähm, und Europa und Deutschland haben wir, haben wir eher nach unten genommen, wobei wir für Deutschland schon pe pessimistisch genug waren mit minus 0,6 fürs ganze Jahr beim BIP und da, dabei bleibt es auch jetzt erstmal. Ähm Wenn man das alles zusammenrechnet, alle guten Entwicklungen USA und alle Probleme, gerade auch in China etwa, dann ist das weltwirtschaftliche Wachstum in diesem Jahr bei knapp 3 Prozent. Und das ist nicht schlecht. Also da kommen jede Menge Schwellenländer dazu, die eben auch sich gut schlagen, gerade in dem Zinsanstieg. Wenn man halt nur die deutschen Zeitungen liest, dann hat man da ein anderes Bild. Aber es bleibt eben nach wie vor die Diagnose, dass die Weltwirtschaft den rasanten Zinsanstieg gut verkraftet hat. Die Konjunktur ist eben nicht zusammengebrochen. Das hätte man nach allen Erfahrungen aus den letzten Jahrzehnten auch erwarten können. Ja, wir erleben keinen Boom, aber eben auch keinen Absturz und wir müssen sehen, was die Inflation jetzt macht. Und das ist ein Thema vom vom nächsten Jahr, ob die Notenbank nochmal noch mal nachlesen, nochmal nachlegen müssen. Und dann kommt jetzt zunehmend noch was dazu, selbst wenn auch in den USA es nochmal nach unten gehen sollte, weil die Spätfolgen von so einem Zinsanstieg, die können sich auch noch einige Quartale.. Nach, den, nach der Zinsspitze immer noch zeigen. Wenn es Schwierigkeiten geben sollte, keine Ahnung, im US-Finanzsektor und die Konjunktur ähm, nach unten geht. Es gibt beispielsweise eine Debatte über die Verschuldung von, von Unternehmen in, in äh, USA. Nicht die großen, die stehen bombig da bei der Verschuldung. Alle Ratingagenturen und alle Indikatoren zeigen, dass die, die Bilanzen der großen Unternehmen wirklich auch trotz des Zinsanstiegs hervorragend aufgestellt sind. Es geht da eher um die kleinen Unternehmen, die vielen kleinen Unternehmen, die sich gegen den Zinsanstieg auch finanziell bisher nicht absichern konnten, nicht lang aufnehmen konnten beispielsweise. Also, wenn da noch was schief gehen sollte, dann ist eine Rezession in den USA, die im nächsten Jahr stattfindet, von weniger Schrecken begleitet als in diesem Jahr. Weil wir uns in diesem Jahr und überhaupt mental, psychologisch vorbereiten konnten auf diese Gefahren. Der ganze Finanzmarkt ist sich dessen bewusst. Und weil zweitens die Fed im nächsten Jahr schon wieder Munition eingesammelt hätte, um dagegen zu steuern. Also es ist ein großer Unterschied zum Beginn dieses Jahres, wo eben die Zinsen noch, noch extrem niedrig waren. Sollte es im nächsten Jahr knallen, dann wird äh, die Notenbank äh, natürlich dagegen arbeiten und äh, die Rezession dann dann auch bearbeiten. Das heißt also, um, unabhängig davon, ob es nochmal schwieriger wird, sind wir, das kann man jetzt schon objektiver sagen, eben durch diese sehr schwierige Phase der, der Nach-Corona-Zeit, würde ich sagen, denn Inflation und auch Zinsanstieg sind Spätfolgen der Corona-Zeit einer aus heutiger Sicht übertriebenen Corona-Politik. Das soll nicht keine Kritik sein an dieser Politik, sie war notwendig, aber da ist eben dann doch ein bisschen was schief gelaufen. Dann kam auch der Krieg noch dazu mit hohen Energiepreisen. Also schon eine Belastungsprobe und die ist eigentlich sehr, sehr gut ähm, bestanden worden. Insofern ähm, ist die Bilanz dieses Jahres äh, trotz allen Maulens eben immer noch weiterhin positiv und das zeigt sich ja eben auch an den Märkten.
0: Ja, Sie haben eben schon die Schwellenländer genannt. Da haben sich ja letzte Woche oder vorletzte Woche, glaube ich war es, die sogenannten BRICS-Staaten getroffen. In Südafrika war das. Äh, hinter den BRICS-Staaten stehen insbesondere vier Länder, also Brasilien, Russland, Indien und China. Ähm, die haben ihre bestehende Vereinigung dort nochmal bekräftigt und ähm, es wurden auch äh, ja, weitere Staaten zur Aufnahme vorgeschlagen wohl, um diesen Kreis zu erweitern. Und äh, etwas ganz Erstaunliches ist noch passiert, denn es wurde von der Gründung einer neuen goldgebundenen Weltwährung gesprochen. Was hat man denn von dieser Entwicklung jetzt zu halten?
1: Nun, also materiell bedeuten diese Beschlüsse und ja und auch die, ähm, die Erweiterung erstmal nicht allzu viel, so solche internationale Zusammenarbeit in, in, in dieser Form, die wird bei allen internationalen Treffen beschworen und meistens ist es nicht viel mehr, als dass man sich gegenseitig alles Gute wünscht. Und gerade die Idee der Weltwährung ähm, als Gegengewicht zum US-Dollar, das ist abenteuerlich, da wünschen wir alles Gute. Wer, wer tatsächlich neue, eine neue Währung mit verschiedenen Staaten zustande bringen möchte, der sollte äh, doch mal ein paar machen bei der europäischen Währungsunion, äh, was für, für Anforderungen das ähm, bedarf, vor allem welche Schwierigkeiten damit verbunden sind, ähm, das ist äh, für diese doch sehr unterschiedlichen Länder, die da zusammenkommen, völlig un unvorstellbar. Und so eine Kunstwährung, die an, an das Gold gebunden ist, also sozusagen äh, ein, äh, ja, wie soll man das ausnehmen, ein altmodischer Bitcoin. <lacht> Der, der, der macht ja auch nur Sinn, wenn die einzelnen Staaten ihre Währungen wiederum an so eine Währung an, an, anbinden. Also feste Wechselkurse und das letzte, was, was Schwellenländer gerade mit ihren schwankenden Wirtschaftsentwicklungen überhaupt gebrauchen können. Also darum, diese materiellen Ergebnisse sind eigentlich ähm, kaum vorhanden, aber natürlich sind die... Schlüsse und Verlautbarung da des äh, BRICS-Gipfels von immenser politischer Bedeutung. Es spitzt sich ja immer mehr der Gegensatz zwischen Industrieländern und Schwellenländern zu auf der Welt. Oder um das politisch modern auszudrücken, in ehemaligen kolonialen Mächten und dem globalen Süden. Dieser Gegensatz spitzt sich immer mehr zu. Wir sehen es auch ganz handfest an dieser gespaltenen Haltung vieler Länder zum, zum russischen Krieg in der Ukraine. Da sind dann die Auswirkungen denn politisch stellt das ja wirklich für viele westliche Länder ein großes Problem dar. Und es geht also insgesamt um den politischen Einfluss auf dieser Welt. Die gerade Dieser Einfluss wird gerade neu definiert. Die alte Ordnung mit der Ordnungsmacht USA ist eben am Ende und die Schwellenländer wollen das, das vorantreiben, sie wollen mehr. Einfluss politisch sind es auch mehr und mehr zwei, zwei unterschiedliche Systeme, die alten Industrieländer, die sind immer noch immer noch reich, freie Marktwirtschaft und demokratische Gesellschaftsverfassung und dann gibt es eben dann die BRIC-Länder, die eine andere Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, ganz andere kulturelle Traditionen haben, auch die autokratischen Anteile im politischen System sind wesentlich höher. Die, die Marktwirtschaft wird meistens nur so weit zugelassen, solange sie den Machthabern eben nicht in die Quere kommen. Und das sind doch ganz andere Wirtschafts- und Gesellschaftsmodelle. So und die, die BRICS, BRICS Plus heißt es ja jetzt, die BRICS Plus Länder werden also vor allen Dingen versuchen den Einfluss in der Welt auszubauen und den der Industrieländer zurückzuschrauben. Und das ist es auch, weil in allen anderen materiellen Fragen sind die Schwellenländer ja überhaupt nicht einer Meinung da gibt es viel größere Gegensätze als, als äh, im westlichen äh, Lager. Es geht also vor allen Dingen darum, den Westen zu, zu schwächen. Es geht also beispielsweise damit los, dass der chinesische Ministerpräsident Xi gar nicht mehr zum nächsten G20-Gipfel äh, kommen möchte. Weiß man natürlich nicht genau, was dahinter steckt, aber so eine Interpretation kann es natürlich sein, dass man eben dann das, das Forum da gleich ganz äh, abwerten möchte. Und das ist die symbolische Bedeutung dessen, was da jetzt äh,
0: passiert ist in Südafrika. China ist ja auch ein ganz wichtiger Partner in diesem BRICS-Plus-Konstrukt. Da kommen jetzt aber ja, haben wir eben auch schon gehört, alles andere als Jubelmeldungen eigentlich aus China. Und zwar ist das Wachstum noch positiv, aber eben deutlich niedriger als erwartet oder erhofft, sagen wir mal. Ist es jetzt eine Pause dieses chinesischen Wirtschaftswunders, was ja eigentlich seit Jahrzehnten jetzt nur nach oben gelaufen ist? Oder sehen wir hier auch so ein bisschen so ein Ende des Ganzen schon?
1: Ja, Gegenwind aus allen Richtungen. Probleme, die die Führung nicht erwartet hat. Die binnenwirtschaftlichen Probleme sind riesig. Die außenwirtschaftlichen Wirtschaftsinitiativen, die Belt and Road Initiative, also dieses riesige Infrastrukturprojekt, wo, wo China eine Billion US-Dollar äh, verbaut hat in ähm, Infrastruktur in, in, in fast 100 Ländern, die geht den Bach runter. Auch die, äh, die diplomatischen äh, Ergebnisse gehen nach hinten los. Also es lässt der chinesischen Partei äh, wirklich aus allen Richtungen ins Gesicht. Binnenwirtschaftlich ist das Problem, dass nichts davon zu sehen ist, dass die Wirtschaft wieder durchstartet. Die Leute konsumieren zu wenig. Die Wirtschaft ist weiterhin deutlich exportabhängig. Äh, und das ist nicht das Zukunftsmodell. China muss den Binnenkonsum aufbauen. Dazu kommen jetzt handfeste Probleme am Arbeitsmarkt. Die vielen Absolventen, die teilweise ja modern ausgebildet sind, die finden keine adäquaten Jobs. Das liegt auch daran, dass eben halt in den vergangenen Jahren die Partei eine Reihe von modernen Wirtschaftszweigen eben in der chinesischen Wirtschaft einfach abgebrochen hat. Die Technologieunternehmen sind zurückgedrängt worden, weil es der Führung in Peking eben nicht genehm war, was da für Folgeeffekte mit verbunden waren. Und das hat tiefgehende Konsequenzen, das hat vor allen Dingen ein Klima der Unsicherheit in China selbst erzeugt. Das ist Gift für eine Wirtschaft, die sich nach vorne entwickeln will, weil dabei muss man sich ja ständig verändern. Man muss Altes platt machen und Neues aufbauen und das machen eben traditionell Unternehmer und die müssen dafür Risiken auf sich nehmen. Neue Firmen gründen, Kredite aufnehmen, auch Beschäftigte müssen Risiken aufnehmen, neuen Arbeitsplatz annehmen, umziehen und all diese Risikoübernahme, die eben zu einer dynamischen Wirtschaft dazugehört, die ist jetzt in China in den letzten Jahren empfindlich getroffen worden, dadurch, dass die Partei eben gezeigt hat, dass es überall dort, wo sie ihr nicht in Kram passt, alles wieder unterbunden wird. Und diese starke Kontrolle der Wirtschaft, ja, seit dem Amtsantritt vom äh, jetzigen Ministerpräsidenten Xi äh, hat sich das ja entwickelt, die ist immer stärker geworden und das ist wahrscheinlich der, der, der wichtigste Hemmschuh für die weitere Entwicklung. Denn der Führung selber in Peking fällt in dieser Situation, wo das Wachstum eben nicht mehr da ist und wo die Arbeitslosigkeit steigt, fällt eben nichts ein. Äh, jeder weiß, dass noch mehr Straßen und noch mehr Häuser und noch mehr Exportfabriken eben nicht die Lösung sind, aber es kommt von dort aus nichts. Deswegen haben wir China als Wachstumsmotor auch abgeschrieben. China braucht 5 Prozent, um weiter aufholen zu können, einen Lebensstandard steigern zu können. Wir sehen jetzt höchstens drei oder vier Prozent. In diesem Jahr mal einmal 5 Prozent, aber langfristig nicht. Insofern ist das alles eine ganz andere Themenwelt geworden. Ähm, mal ganz zu schweigen von der Immobilienblase. Auch ein Thema bei solch einer Fehlentwicklung. Wir haben es in der Finanzkrise in den USA gesehen. War ja auch ein Immobilienthema ist alleroberstes Prinzip, Tabula rasa zu machen. Das heißt, den Schreibtisch von allen Fehlentwicklungen ganz schnell zu befreien, damit die Wirtschaft wieder neu anfangen kann. Und in China werden die Themen totgeschwiegen und dürfen nicht sein. Und deswegen bleiben eben die Lösungen auch außen vor, beziehungsweise geht es nur schrittchenweise voran und alte Strukturen und, und Fehlentwicklungen werden konserviert. Das ist ein anderes Bild von China, als wir das bisher gehabt haben. Ob das Ende des Wirtschaftswunders ist oder eine Unterbrechung, ja, das bleibt zu beobachten.
0: Ja, generell herrscht ja am Markt so ein bisschen gesunde Skepsis, inwiefern die Weltwirtschaft durch diese Zeit manövrieren kann und ob das tatsächlich alles so funktioniert. Sie haben es schon gesagt, in den USA läuft es eigentlich ganz gut, Unsicherheit ist aber da. Vielleicht geben Sie uns noch mal einen kurzen Status zum Patienten Weltwirtschaft. Wie sieht es denn so weltwirtschaftlich aus derzeit?
1: Ja, wenn man im äh, medizinischen äh, Schlagraum bleiben möchte, würde ich sagen, äh, aus dem Corona-Koma erwacht, äh, weiterhin auf dem Weg der Besserung. Akuter Rückfall ist zurzeit nicht zu sehen, also deswegen sehen wir jetzt auch keine Finanzkreislaufprobleme. Ja und vor dem Hintergrund sind wir auch gerade jetzt mal mit Blick auf die Aktienmärkte weiterhin optimistisch, äh, nicht euphorisch, aber äh, wenn man sich das recht überlegt, ist Euphorie an der Börse ja eigentlich eher immer der Beginn allen Übels und äh, auch insofern ist es glaube ich eine ganz eine ganz gesunde Entwicklung oder wir sind tatsächlich auf dem Wege zu einer Erholung von den wirklich turbulenten Schocks aus den letzten Jahren wir drücken nur die Daumen dass nicht der nächste Schock dann gleich auf uns
0: zukommt also es herrscht quasi gesunder Realismus an den Märkten der Zeit könnte Denke man sagen ich auch, ja wie sieht denn sonst aus in der volkswirtschaftlichen Abteilung der Dekabank aktuell? Ist da auch Sommerloch und Sommerpause, Urlaubszeit oder liegen spannende Dinge auf dem Tisch?
1: Nein, also es herrscht schon hektische äh, Betriebsamkeit. Äh, zum einen bereiten wir uns natürlich darauf vor, dass, dass alle wieder an den Handelstischen sitzen und dass, dass das Karussell jetzt wieder schneller dreht. Ähm, ja, es werden wieder massenweise Entscheidungen getroffen in den kommenden Wochen und da braucht es natürlich viel Beratungsbedarf, Diskussionsbedarf, das geht jetzt das ist ein ganz normales Saisongeschäft uns treibt äh, auch immer mehr die uh, unbefriedigende Entwicklung hier am Standort Deutschland um, um das mal ein bisschen neutral auszudrücken weniger in Richtung auf die Börse weil die deutschen Unternehmen die DAX Unternehmen von uns ja auch gar nicht als deutsche Unternehmen angesehen werden, sondern als weltweite Unternehmen, also für die Börse haben wir da jetzt nicht so große Bedenken. Aber natürlich kümmern wir uns auch um diese Standortthematik. Wir haben jetzt das erste Papier zur Standortqualität veröffentlicht. Wir haben auch einen eigenen Standortindikator jetzt entwickelt, der, der im Vergleich zu anderen Ländern äh, ermöglicht und darüber werden wir auch weiter berichten. Dann werden wir veröffentlichen im September das neue DKS-Finanzklima. Das Sparkassenfinanzklima das ist ein Umfrageindex, den wir aus einer Umfrage bei den Sparkassenvorständen in Deutschland gewinnen. An dieser Stelle hier mal vielen Dank für alle, die sich beteiligen. Das ist ja alles immer aufwendig, aber es ist sehr wichtig und wir haben gerade in diesem Quartal nach dem Standort Deutschland gefragt. Das werten wir gerade aus. Es geht um die wirtschaftlichen Bedingungen und vor allen Dingen für, um die Perspektiven, wie sich das ändert. Da haben wir schon die ersten spannenden Einblicke. Wir werden an dieser Stelle berichten. Und werden das in schriftlicher Form und auch in der Öffentlichkeit dann berichten. Also hier können wir gespannt sein auf die Stimmung und auf die Nachrichten aus den Vorstandsetagen der Schlagkassen.
0: Ja, das Deutschland-Thema finde ich ohnehin spannend. Das sollten wir vielleicht auch nochmal in einer der nächsten Folgen dann oder vielleicht schon in der nächsten Folge sogar besprechen. Da haben Sie ja wirklich eine sehr detaillierte Analyse angelegt und ganz viele Faktoren betrachtet. Passt auch ganz gut zur nächsten Folge Investments Insight. Da spreche ich nämlich mit Christoph Witzke auch darüber. Wie geht es eigentlich in Deutschland weiter? Insbesondere bezogen allerdings auf konkret auf einige Branchen. Äh, wie wird der DAX sich entwickeln bis 2030? Also wir gucken so ein bisschen nach vorne in die Zukunft. Und ich glaube, das wird auch ganz spannend. Wir nähern uns mal dem Ausgang der heutigen Folge. Vielen Dank auf jeden Fall für diesen ja, kleinen Aufholsprint, den wir heute hingelegt haben, um mal die Sommerpause auszugleichen. Ab jetzt geht es dann weiter alle zwei Wochen hier mit uns bei Mikro trifft Makro. Und wenn Sie Themen oder Fragen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Nachricht an podcast.dk.de oder kommentieren Sie einfach auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen. Das sind wir auch zu finden. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Bewertungen auf den Podcast-Portalen, zum Beispiel auch bei uns da können Sie ein paar nette Worte hinterlassen oder auch einfach nur ein paar Sterne abgeben für uns. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter schrägstrich dk .de gruppe